0: ノンバイナリーダイアリーへようこそこのポッドキャストはノンバイナリーレズビアンのエマが LGBTQIA プラスなトピックや個人的に気になった話題をゆるくお話しする番組ですこんにちはお久しぶりです、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかもう8月も終わりということで私は先日少しハイキングとあとちょっと川遊びに行ってきてなんかハイキングの後に川に浸かるとこうすごい川の水が冷たくて、まあ、足がめちゃくちゃリフレッシュされてその後まだ1時間ぐらい歩いたんですけどすごく足が軽くてあこんなに違うものなんだなとこう自然の偉大さに驚きましたさて今回はエリス・ヤングさんが書かれたノンバイナリーがわかる本「ヒーでもシーでもない」デイたちのこと」っていうあのタイトルの、えー、本を読んでいましてまだ途中までしか読んでないんですけれどもこの本をまあ読んでいて、えー、いくつか気になったキーワードがあって、まあ、そこで、えー、私が思ったことを、えー、今回取り上げながら少しお話していこうと思っています。まずこの本なんですがタイトルの通り、まり、あ、ノンバイナリーについいいてて書かれている本ととうことで聴者の方ものノンバイナリーの方で、えー、とご自身のいろんな経験も書かれていますしイギリスで、えー、関わった他のノンバイナリーたちのいろんなことをも経験として書かれている本になりますまず3分の2ぐらいまで読んだ感想としましては自分が感じてきたいろんなことがすごく明確に言語化されていてもうすっきりするとともに自分自身も,も私自身もここ数年で私ノンバイナリーって言うノンバイナリーって言っていいんだっておかしいんですけどあノンバイナリーだなジェンダーフルイドっていう言葉に自分のこの感覚ってぴったり合うなって思ったのが本当にここ数年なのでこの短い自分自身の自覚してからの経験とそれまでのモヤモヤと言葉に説明できなかったり人に自分のことをこう伝えてもそんなのあるわけないじゃんとかそんなのないよとか、えーとまあ、そんな風に言われてあこれはちょっと人に話すのはやめようって思って隠してきた部分とか封印してきた部分をが今パーッと開いて<笑>もっとじゃあもっと自分の感覚を大切に生きていきたいなって改めて思うような本でした。この本はあのノンバイナリー当事者にというよりはどちらかというと家族や友人にノンバイナリーがいて、えー、ノンバイナリーって聞いたけどどんな風に理解すればいいのかなって思っているような方がいたらぜひおすすめしたい本だなと思うんですけれどもこの本にも書かれている通りノンバイナリーっていう枠の広い中にはいろんな感覚の人がいてそれはもちろんレズビアンとかゲイやトランスジェンダーの人たちも一人ずつ本当はみんな少しずつ違うんだよねっていうような当たり前のことをこう自覚したり。まあ、それはそのノンバイナリーを通してあそうだよねノンバイナリーがこれだけノンバイナリーっていうカテゴリーの中でもものすごく多様性があるのにあるっていうことをはもちろん他の人たちもみんなそうなんだよねって言うと当たり前のことなんですけど、まあ、改めてそんなことを考えたりしましたで私が一番この中でこの作者がが説明する上で素敵だなと思った言葉がありま私は、まあ、この方がこの本を書かれるという時にあのやはりノンバイナリーっていうのはこの幅広いいろんな人たちがいて必ずしもその自分の経験がみんなに当てはまるわけでもないし例えば私はジェンダーフルイドなのでどっちかっていうとなんか自分の感覚としては男でもあって女でもあるっていう感覚なんですけど結構ノンバイナリーの人はどっちでもないっていうような言い方をする人が多くて私はそこがいつもえー、なんか私ノンバイナリーって言って大丈夫かなみたいなふうに思う時もあるんですけどやっぱりどっちでもある人もいるっていうことで例えばそういうこともそうなんですけど何かを間違い例えば私もこれをノンバイナリーダイアリーで出しているにもかかわらずこうノンバイナリーとして自分が語る経験とか知識っていうのは本当に一つのこうまだまだ一部でしかなくてもしそれに当てはまらない人がこう疎外感を感じてしまったらどうしようとかもちろん考えたりとか私自身もこのポッドキャストを配信するにあたっていろいろと。あのそういった部分を考えたりもするんですけれどもエリス・ヤングさんでさえもこの本を書かれるにあたってやはりあの同じようなことを考えていらしたということを前書ききの部分で少少しし触れられらてていいまますす引用させていただきますこの間違ったらどうしようと恐れることによって一般の人々が知ろうとしたり探求したりする気持ちを失ってししままうかもしれません間違いが避けられなくても私は全てのバイナリーなジェンダーの人々にも努力して理解してほしいのです。魚が水中で育つようにバイナリージェンダー制度の中で育ってきた私たちにとって水面から頭を突き出したり生まれた時からすり込まれてきた習慣を破ろうとしたりするのは大仕事なのですそしてそれを一番よく知っているのは私たちノンバイナリーのコミュニティですジェンダークイアであるのはとても疲れることでもありますほとんどの人にはこのアイデンティティを理解する心構えがありませんから私たちは常に自分のことや、まあ、自分のジェンダーやジェンダー表現について説明しなくてはなりませんじろじろ見られたり、立ち入った質問をされたり、連日のようにからかわれたりすると、私たちの多くは当事者でない人々を啓蒙するのは自分の仕事ではないという考えに陥ってしまいます。それは本当に無理もないことなのです。そんな状況の中、この本を通してみんなに代わって説明できることを、そして私にその気力と力があることをとても光栄に思います。で繰り返しますが、私は権威者になろうとしているのではありません。きっと間違ったことも言うでしょう。というような形で、あのー、初めにを書かれていらっしゃいます。こんな素晴らしい本をこう書かれているにもかかわらず、やっぱりこういうふうに思う思った気持ちがベースにはあったんだなっていう気持ちと、それからこのノンバイナリーのことを、説明する、えー、と表現する言葉の中の、えー「魚が水中で育つようにバイナリージェンダーの制度の中で育ってきた私たちにとって」っていうところはすごくこう私の心に響いて自分のこういう風に感じてしまうんだけどって初めて口にした時にやっぱりそんなのあるわけがないっていうこの。存在するはずなのに存在しないものだとされてしまうことの悲しさと、まあ、その後にずっとちょっとこれは人に話すのをやめようって思ったいろんな気持ちがやっと表に出た2023年というか、まあ、これ書かれたのはもう少し前なんですかねなんですけどいい時代になりましたねっていうふうにすごくすごく思いました。でこういうい本がまあ、書かれる2023年でもうほんと早くもっと LGBTQIA+ すべてのこのジェンダークイアの人々がもっと住みやすい社会になっていくようになったらいいなって改めて思いますしそのために私ができることはあのすごく小さいことしかできないですけど何かえー、一つでも自分が何かできることがあったらなんかやっていきたいなって改めて最近考えています。もう一つこの本の中であのすごく気になった、えー、キーワードが、えー、性とジェンダーの違いでした私はずっと日本で、えー、ジェンダーアイデンティティっていう言葉がの心の性って訳されていることが自分の中ではななんか違うようよ気がすると考えていましたでもそのどうして違うと思うのなんか違う気がするんだよなっていうのをうまく表せなくて、うん、でもまあそこは略さなくてジェンダーアイデンティティでいいんじゃないかなってすごく思ってたんですけどあの改めてこの「性」と「ジェンダーっていうものの違いをこう実際調べて明確に言葉で表された時にあそっかだからジェンダーアイデンティティも心の性って言われるとなんか違和感があったんだなっていうふうに、えー、気づいたところがありましたで性とジェンダーっていうのはまああの,あの私もその一人だったんですけど多くの人がその違いを知らないと思います。で、あのまあ、もちろん LGBTQIA の方たちは自分がやっぱり本を読んだり調べたりするので知ってる人も多いかと思うんですけど、多くの場合、そこに違いが感じられなくてもあの何も困らないんですよね。なぜなぜら体のせいとそう自分が感じる性っていうのがかか自分のアイデンティティとしての,そのジェンダーアイデンティティがあがジェンダーっていうものが、えー、同じだからなんですねだからそこに何も疑問を持たないっていうのは多分多くの人がそれに当てはまってしまうからあまりそのジェンダーがとか性がと同じでも何もそこは疑問を持たないということが。えーでそこのまあ、性とジェンダーとか、えー、と目次としては、まあ、ジェンダーとジェンダーバリエンスっていう、えー、お話の中に書かれているところですごく私がいいメッセージを投げかけてるなと思った部分に関しては。引用させていただきますがジュディス・バトラーやミシェル・フーコーなどの研究から大きな影響を受けたクイア理論によればジェンダーとは環境や状況、コンテクストの影響下にある柔軟なアイデンティティの表示ですこの思想がクイア理論と呼ばれるのはそれが LGBT コミュニティの人々だけに適用されるからだけではありません厳格なバイナリーあるいは生物学的な性別だけによる制度としてのジェンダーの独占的な思想を壊そう、クイアーズ、壊そうと挑戦しているからですっていう形であの説明されていて、その後続くんですけれども、クイア理論は、ジェンダーや性や性その他の他広いい度に挑戦しています同じようにジェンダークイアというアイデンティティのラベルはバイナリーなアイデンティティの存在への挑戦と考えられるのですという形で説明されていてあのすごくいい影響を受けそうな言葉だなと思っていて社会が求める乗ってバイナリーで体が女なら女でしょっていろんなところで私も女の子私は家ではあんまり女の子なんだからっていうのは言われなかったんですけど例えばと大昔言われたのは私学校が小学校が指定のカバンだったんですけど制服とかがあってランドセルが黒いランドセルだったんですよね男子も女子も黒いランドセルだったのであまりその色にその性別っていうのを感じたことがない子供の時代だったんですけどその黒いランドセルを見たあの赤いランドセルを背負っている女の子たちがやっぱりなんで女なのに赤じゃないって言ってすごい笑,ったこ笑われたことがあったんですけどもう私は普通に私は黒いランドセルが良かったので、すいじゃんって思ってたんですけど、まあ、その人個人が、まあ、男は青、女は赤みたいな風に信じてる方たちなので、まあ、それはそれでたくさんそういう人もいるので、もうそ,そういうことにまずらわされないでいいって私は思っているんですが、まあ、世の中にはそういう風な人が多いので、やっぱり私たちはこの存在するだけで、まあ、いろんなところに。まあ、挑戦しているんだなっていうことを改めていろんなことを思い出しましたで、この本を読んでいてあとすごく気になって、えー、いるところもまだまだありつつも、えー、また別の機会に取り上げてお話ししていきたいなと思いますさてこのエピソードはやっと10回目になりますここまでお聞きくださり本当にありがとうございましたまあ、10回まで配信してみて改めて思うのはもう反省点しかないなっていうところで音質ですとか、まあ、話の構成ですとか、まあ、そういったところをこう自分で一部編集しながらこう聞きながらリリースするまでの準備をするんですが、まあ、なかなか実際自分がやってみると難しい点がたくさんあるんだなということにあの気がつきました。そんな形で、えー、たくさんあのまだまだ、えー、伸びしろがあるポッドキャストですので、えー、これからもあのー、少しずつ改善を続けて続けていきたいと思っておりますのであの皆様どうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、今日もここまでお付き合いくださりありがとうございました東京からエマがお送りしましたまたねバイバーイ。